0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 12 del 8 de octubre de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Proyecto Macintosh, el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS X. Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac, el ordenador en sí, su sistema operativo, sus aplicaciones, sus accesorios. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, que en un momento dado decidimos pensar diferente y ostrar por otra manera de entender la informática. Esto es solo para los que tienen un Mac. Nada de iPhones, iPads, relojes, coches, batidoras o cualquier otra cosa que pueda salir de Cupertino. Esto es para nosotros, los usuarios de Mac. Así que ahora, aquí y para ti... Uy, no. Así que aquí, y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Un episodio de Proyecto Macintosh que, de manera experimental, estoy emitiendo también en vivo a través de blab.im. Eh, no es que le vaya a poder hacer mucho caso a la retransmisión. De hecho, ahora mismo me la estoy pasando a otro monitor. Eh, estarán ahí en el chat diciéndome cosas eh, o cualquier historia pero de momento no tengo la habilidad de poder atender varias cosas a la vez, con lo cual esta grabación, digamos, para los que la estéis escuchando como, como es en podcast, pues no vais a notar apenas ninguna diferencia. Y lo que sí lamento es que los del chat se van a sentir un poco ignorados, pero ya digo que todavía no tengo la habilidad de, hablar de, de hacer las dos cosas a la vez, ¿no? De poder estar grabando el podcast, algo pensado en hacerse en diferido, pero al mismo tiempo atendiendo al vídeo y a la gente que entra y saludando, etcétera. Bueno, vamos con Proyecto Macintosh. Llevamos muchos episodios ya centrados en el capitán y sus muchas implicaciones en lo que respecta al comportamiento de ciertas aplicaciones. Pero no debemos olvidar el hardware, sobre todo ahora que parece que vamos a tener movimientos. La gama de, de escritorio lleva algún tiempo descuidada. El Mac Mini actual es de hace un año, con lo cual pues, quizá ahora en octubre eh, podríamos tener un nuevo Mac Mini, pero no sabemos qué pasa por la cabeza de, de Apple, ¿no? Quizás están esperando los nuevos procesadores de Intel, esta nueva generación llamada Skylake, pero que, bueno, aunque están, como siempre pasa con, con Intel, aunque están eh, anunciados desde de este verano, al parecer, al parecer, la, los, los modelos que suele montar Apple en sus dispositivos no van a estar disponibles hasta principios de 2016. Os pongo ahí en las notas del programa un enlace a un artículo de Mac Rumors de principios de mes donde hablaban precisamente de esto. Sin embargo, por otro lado, en los últimos días tenemos rumores contradictorios, en este caso con respecto al iMac. ¿no? Eh, recordamos todos que tenemos un iMac 5K de 27 pulgadas que es también de hace un año, de octubre de 2014, aunque sacaron una versión digamos, con menos potencia, una versión low cost, dentro de lo que esto puede ser low cost, en, en mayo de este año, pero todo indica que el martes 13 de octubre o sea, no ahora dentro de poco, no, 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 el martes 13 de octubre va a salir un nuevo iMac, también con pantalla eh, retina, en este caso los iMac de 21,5 pulgadas con pantalla solo 4K una miseria, y con una resolución de 4096 x 2304 Evidentemente son procesadores. Eh, ordenadores que van a llevar los mismos procesadores o primos o hermanos de los que llevan ahora, pero con, con mejores gráficas. Eh, tendríamos más cosas en el apartado de, de hardware pendiente. Porque, bueno, aunque el Mac Pro. Uh, pues lleva otro rollo, por así decirlo. El Mac Pro no es un equipo que se deba actualizar o que se tenga que actualizar cada año porque su periodo de vida es de otra manera, está destinado a un usuario no de consumo, sino profesional, pero Apple tiene más hardware relacionado con el Mac al que debería atender. Yo no sé si debemos ya de desistir de la idea de de esperar un Apple Cinema Display 4K o 5K o las Ks que le quieran poner. No tengo claro hasta qué punto esto es así, porque uh, ¿qué precio le pone? Yo quiero recordar cuando salió el iMac de 5K que en muchos medios se decía que Apple está, te está vendiendo un monitor de 5K y de regalo va un ordenador, porque al parecer todas las pantallas similares que se estaban vendiendo en el mercado en ese momento tenían el mismo precio que todo el ordenador completo, con lo cual claro si Apple quiere seguir manteniendo sus descomunales eh, eh, márgenes Qué posibilidades tiene de sacar un monitor, solo un monitor eh, 5K o 4K que ya existen en, en el mercado, ¿no? Es decir, mmm, creo que la gente va a optar más por esas soluciones de más o menos igual calidad, o de igual calidad, ¿por qué no decirlo? Pero más baratas, ¿no? Porque quizá en el monitor sí podemos prescindir de ese, digamos, uh, de ese toque Apple, por decirlo de alguna manera, y centrarnos en las características, y es que es 4K, y punto. En ese sentido, pues yo no espero, eh, ya os digo, una renovación de la gama sin display, pero es una opinión puramente personal basada exclusivamente en lo que me habéis escuchado hablar ahora mismo, pero sí espero el resto de accesorios. Es decir, espero un ratón y un trackpad y un nuevo teclado. ¿Por qué? Porque hay mucha tecnología que Apple ha creado alrededor de, de estos dispositivos ups, y que ya podrían incorporar. Por ejemplo... Un nuevo ratón y un nuevo dragpad podrían incorporar la tecnología Force Touch o ya, mmm, a lo loco, 3D Touch. Aunque parece ser que el 3D Touch es algo, digamos, mmm, para iOS y que en OS 10 nos vamos a quedar con Force Touch, pero algo de Touch le pueden poner. Y luego tenemos que recordar otra cosa y es que eh, ese MacBook con pantalla retina, ese nuevo ordenador que está ahí en medio con pantalla 12 pulgadas... Eh, no solo trae el Force Touch en su trackpad, sino que trae un nuevo tipo de teclado. Este teclado que se ha querido llamar como con las teclas de mariposa, ¿no? Es un teclado que es enervante. Hay opiniones eh, distintas de la gente que lo ha usado. Eh, siempre choca mucho al principio. Hay algunos que dicen que es fantástico, esto tenía que haber salido mucho antes, qué maravilla. Eh, hay otros que no consiguen... Eh, adecuarse, incluso he leído gente pues que en los 14 días o el plazo que da Apple Store lo han devuelto el ordenador por el teclado exclusivamente, pero yo la verdad es que le tengo muchísimas ganas. Eh, yo lo, lo he... Ese teclado lo he probado en el Apple Store durante aproximadamente, podríamos todo, sumando todo el tiempo, como unos 3 minutos de duración. Esa es, esa es la calidad de mi opinión, pero la verdad es que me ha encantado, ¿no? Es, es, muy, enervante, es muy enervante, parece como que las notas se, se te caen, la, las notas, perdón, hablando de música, parece como que las letras se te caen de los dedos, ¿no? Que no tienes que hacer un mayor esfuerzo. Y estoy seguro que para los grandes, tecle, grandes tecleadores, es decir, aquellos, por ejemplo, pues como mi mujer, que su jornada laboral es teclear a lo loco demandas, escritos, respuestas, todo este tipo de historias, pues puede significar un punto de irrupción importante. Es decir, yo para casa eh, puedo especular con un teclado de estos mariposa pero quizá un profesional no se la debe de jugar. ¿no? En cualquier caso, pues quizá podemos tener también esta sorpresa y el martes, junto con estos iMac de 21 pulgadas y sin pantalla 4K, pues nos encontramos una interesante gama, de ratón, trackpad y nuevos teclados, lo cual vendría muy bien, ya lo he dicho alguna vez, porque el trackpad de casa está un poco diciendo qué es lo que suelen decir los trackpad en estos casos. Aprovechando que estamos en, en Blab eh, y que estoy dándole uso a esta webcam, voy a hablar de ella, es una webcam, es una Logitech C920, bueno, estábamos hablando de hardware, estoy en el hardware de Apple, pero no, como tengo un Mac Mini, pues no tengo un, um, cámara web integrada en nada, ¿no? Entonces, pues de, de cara precisamente a esto de Blab, que, que se hizo el día 30 por el Día Internacional del Podcasting, a mí me dieron el rango de 8 a 9 de la mañana, estuve aquí en directo, que luego lo saqué en, en promo podcast, yo no tenía webcam, con lo cual pues dije, pues me compró una. Y me compré la Logitech C920, burro grande, ande o no ande, pues para salir guapo. El caso es que me quedé gratamente sorprendido, ¿no? Es decir, por supuesto, enchufada y funcionando. La enchufé al Mac, abrí FaceTime para comprobar y ahí estaba la imagen, sin más historias. El micro que lleva integrado no es nada del otro jueves, pero bueno, para eso uno tiene aquí su Shure y todas estas cosas. Eh, es una cámara que funciona muy bien, la he usado ya en otras conversaciones de Skype y otro tipo de historias, tiene una imagen eh, espectacular, aunque ahora mismo los que me estáis viendo en Blab o los que a posteriormente me veáis en Blab quizá no podáis disfrutar de la calidad de la cámara, porque Blab comprime, eh, estoy viendo ahora aquí en mi monitor, comprime la calidad de la imagen y me, me deja así cuadradico, ¿no? a ver si lo puedo hacer cuadrado. Así, así. Esto es absurdo para los que estéis escuchando el podcast, pero los que estéis viendo el vídeo se estén divirtiendo mucho viendo a hacer el idiota. Bueno, uh, eh, para esta webcam, esta Logitech C920, y para todas en, en general, he escuchado hablar de algo mmm, que parece muy interesante, y es que en la Maca Store, hay una aplicación que se llama Webcam Settings, así como suena. Settings de, eh, de ajustes y webcam de webcam. Es una aplicación con un icono espantoso, así como con muchos colores horribles y con una especie de objetivo de webcam en medio, y cuesta $7,99. Pero todo el mundo dice que es lo que le falta a cualquier webcam, incluso que te permite manejar características de tu webcam que con el software, por defecto, si es que lo instalan, no lo consigues. Eh, te permite pues crear todo tipo de presets para pues yo que sé sacar ajustar balance de blancos ajustar saturación eh, bueno un todo tipo de diabluras es, es bastante eh, complejo simplemente mira os voy a leer los dos mensajes los dos comentarios de reseñas de clientes que hay aquí ahora mismo en en la Maca Store para la versión actual dice frm frm oit Dice el 22 de mayo Yo tengo una webcam de Microsoft de 1080p de resolución No me enfocaba a la perfección por defecto Y con esta app lo he conseguido Para la de iMac no creo que sea demasiado útil Pero para las demás muy útil Otro señor, IBM 9000 También le da 5 estrellas Dice, tengo un Mac Mini que evidentemente viene sin cámara ni micrófono Ahí está Decidí comprarme una que me a usar FaceTime de forma completa Después de mirar, pedí una Logitech C525 Prima hermana, prima pequeña de esta que yo tengo la cámara es fantástica, pero no había forma de controlar determinados parámetros en OS 10 como la frecuencia de parpadeo, Flickr, que por defecto viene a 60 Hz, eh, usa. Y para que funcione en Europa es necesario configurar a 50 Hz. Con webcam settings se tiene un control muy preciso de este y otros parámetros de la cámara y se pueden cambiar en cualquier momento a tiempo real. Una gran herramienta. Yo cuando estuve... Eh, ¿Interferencia de audio? Ah, no lo sé. Me están diciendo por el chat de Blab... Que hay alguna interferencia de audio. No sabemos qué cuál es el, el problema. Ya me está pasando en otros podcast Lo siento, intentaré aislarlo. Os decía que cuando estuve buscando qué webcam comprar, mucha, mucha gente que escribía en internet, en foros, etcétera, recomendaba que sí, que esta webcam, pero imprescindible para sacarle todo el provecho, usarla en combinación con webcam con webcam settings. No sé si algunos de vosotros ya habéis probado esta, esta aplicación, este sistema de configuraciones. Pero yo, desde luego, de cara al próximo, eh, al próximo proyecto Macintosh sí lo quiero hacer. Ahora simplemente quería comentaros que la cámara, la verdad es que mmm, sacada de la caja y pinchada, es fantástica. Pero que parece ser que no solo a esta cámara, sino a otras muchas, con esta aplicación, Webcam Settings, se le pueden sacar eh, mucho partido. Y hablando de sacar partido, pues uh, OS 10, el capitán, tiene un montón de nuevas características a las que muchas aplicaciones le pueden sacar partido. Son muchas las que ya se están actualizando para poder eh, usar todo esto y hay otras pues que no, que no lo están haciendo. Y entre las que no lo están haciendo están las aplicaciones de Apple, las propias aplicaciones de Apple. Estoy hablando de Keynote, estoy hablando de Pages, estoy hablando de Numbers. Ninguna de estas eh, aplicaciones ha tenido una actualización recientemente. Es más, iMovie para OS X no nos permite editar... Los vídeos a 4K que sacamos ahora con nuestros nuevos iPhones. Sí, es cierto que iMovie para iOS se ha actualizado y te permite editar a 4K. Pero yo estoy seguro que, por muy grande que sea el iPhone 6S Plus, con una pantalla estupenda, lo de editar un vídeo en 4K, como que casi que mejor lo hacemos en el, en el Mac, ¿no? Aunque no tengamos, o aunque no, o aunque sí tengamos pantalla 4K, como los que tienen los nuevos iMac, o quizá estos iMac que sacan en, en, en el martes. Digo yo que no estará pensando Apple que nos vamos a comprar Final Cut Pro eh, 10 ni cualquier otra aplicación profesional para editar en 4K los vídeos del iPhone. Todo esto es como un poco sospechoso. A eso le tenemos que añadir, por ejemplo, el problema que yo tengo que he detectado con GarageBand. Y es que GarageBand te permite grabar tus proyectos en iCloud pero en una carpeta que solo GarageBand es capaz de ver. Es decir, si tú entras a, a iCloud Drive a, a, desde el Finder no ves esa carpeta. Bueno, pues desde que estoy en el Capitán GarageBand tampoco es capaz de ver esa carpeta, al menos me pasa eh, ya lo he comprobado, me pasa tanto en el MacBook como en el, en el Mac Mini, es decir yo le digo a GarageBand que quiero abrir un proyecto pincho en la carpeta de iCloud Drive y en vez de aparecerme automáticamente mis proyectos de GarageBand me aparecen las carpetas normales de iCloud Drive, con lo cual todo eso sé que está ahí porque ya he visto en las preferencias de iCloud Drive que hay un espacio ocupado por GarageBand pero no puedo acceder a ello pensé yo, algo tocarán en iCloud para que esto funcione o actualizarán GarageBand. Pero no ha ocurrido ni una cosa ni otra. Me puse un poco de pre el otro día por Twitter y me recordaba, creo que era Emanuel, del podcast In, que cuando salió Apple Music mencionaron GarageBand como uno de los recursos para que los grupos puedan, creo que era subir cosas a Apple Music o no recuerdo bien. Y que no puede ser que GarageBand esté en el ajo de Apple Music y la vayan a discontinuar que era mi gran preocupación. Pero espérate, que vienen más sospechas. Y es que en la última keynote, cuando estaban hablando del iPad Pro y de todo lo que hace y de esto y de lo más allá, entonces eh, creo que fue en ese momento cuando sacan un partner de aplicaciones de productividad en la oficina, que era Microsoft, y no sale hablando de Microsoft Office. En vez de salir mostrando lo que Pages y Numbers y Keynote pueden hacer a pantalla partida, sale Microsoft, hablando de Microsoft Office. Es decir, miedo, pavor. Ahora mismo siento pavor, de verdad, de que en Cupertino se les haya pasado por la idea de quitarse de en medio sus aplicaciones. Tanto Pages, como Numbers, como Keynote, como, yo qué sé, como GarageBand. Yo espero que realmente estén esperando, pues quizá, a la salida ahora de este nuevo Mac, a el Capitán que es 10.11.1, que sabemos que va a ser una actualización que más o menos parece que viene pronto y que va a ser de, de peso, porque es que no quiero ni pensar en la posibilidad de que realmente Apple se vaya a deshacer de estas aplicaciones, porque no son unas aplicaciones marginales, no es como Aperture, mal que me pese a mí porque yo la usaba, sino que son aplicaciones de, 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 de primera línea y de. de y, y que, y que están en la, en, ahí en la, en, el, en la Mac App Store y que son uno de, lo, de los motivos por los que hay switches. Es decir, es que tú con el Mac ya lo tienes todo gratuito, tienes ahí todo esto, tienes tu propio procesador de texto, Keynote le da mil patadas, siempre se las ha dado a PowerPoint, por Dios. Miedo. En fin, en fin, bueno, vamos a no tocar el tema. Eh, no sé qué pase, que a base de tanto hablar, al final se, se, se convierta en realidad. Eh, quería comentaros una cosa acerca de una aplicación que estamos comentando hasta la saciedad aquí en Proyecto Macintosh, que es Clima My Mac, que es una mi aplicación favorita para mantener limpio el, el Mac. Eh, ellos han actualizado recientemente ya con versiones definitivas para que sean compatibles con, eh, con el Capitán. La última versión es la 3.1.1. Y hay una cosa que me preguntabais y que ahora ha cambiado. Antes, cuando tú le dabas a hacer la limpieza inteligente, es decir, venga, quiero limpiar esto, le dabas al botón limpiar, él se estaba ahí un rato pensando y en un momento dado te ofrecía todo lo que iba a limpiar y tú le dabas a limpiar y te lo limpiaba, ¿no? Pero me parece que en versiones anteriores la basura, lo que él llama basura de iTunes no venía incluido por defecto en el sistema. Vamos a ver qué es basura de iTunes. Esto es importante. Yo ya le he dado aquí, estoy tengo ahora mismo delante de Clean My Mac, le he dado al botón, me dice que tiene 8 GB para limpiarme y que y ahora me aparecen clics, ¿no? Porque por ejemplo, si yo no quisiera limpiar los adjuntos de mail, pues le quito el clic de, de mail y tengo aquí iTunes que me pone 1,31 gigas y me dice que son respaldos de dispositivos viejos de iOS, actualizaciones de iOS ya realizadas, copia de apps guardadas en, de apps de iOS guardadas en tu Mac y descargas de iTunes fallidas. Es importante saber lo que está borrando eh, lo que está borrando CleanMyMac aquí, porque lo que está borrando, como acaba de decir, son aplicaciones. Es decir, esas aplicaciones de tu iPhone que tú, por el motivo que sea, has descargado o has querido descargar dentro de eh, tu iTunes. Esto no te lo incluye por defecto. Es decir, ahora mismo, eh, cuando yo le he dado, digamos, a calcular una limpieza automática, en la pantalla me dice que tengo 1,3 GB, ¿no? Y si yo le doy a limpiar, eso es lo que me va a limpiar. Pero si miro a la izquierda, en la barra en la barra de, de iconos de la izquierda de Clima Mac me va a decir que yo realmente tengo para limpiar 5,94 gigas. Entonces tengo que hacer clic en el botón de iTunes y darle al botón de revisar archivos. Y ahí me va a decir, sí, efectivamente, te quiero borrar 1,3 gigas y eso es caché de iTunes y descargas fallidas. Pero, si tú me dices ven, tengo respaldos de dispositivos antiguos que ocupan 2,6 gigas y aplicaciones iOS por peso de 1,96 gigas. Esto le tienes que dar tu acaso hecho. Es decir, él no va a borrar estas cosas automáticamente. Aquí ahora mismo me está enseñando que tiene una copia de seguridad de mi iPad Air 2 de hace casi un mes, que ocupa 2,67 GB, la marco, y que tengo descargadas en iTunes, aquí en local, 1,96 GB, que también voy a marcar ahora mismo para que los borre. Diréis, pues esto hay que hacerlo. ¿O no? Porque existen motivos, para tener aplicaciones de iOS guardadas en iTunes. Por ejemplo, tú en un momento dado puedes querer restaurar una copia de seguridad y le has dicho, eh, en las copias de seguridad, iTunes no carga las aplicaciones, sino que luego cuando se restaura, empieza a descargárselas de la Mac App Store. Con lo cual, si tú tu copia de seguridad la haces en iTunes, pues quieres tener también en iTunes esas aplicaciones para que luego la restauración se haga lo más rápida posible. Más cosas. Imagínate, tienes un iPad 1 en casa todavía y resulta que la última versión del juego de matar pollos que le gusta a tus hijos, que iba con el iPad 1, es la de hace un año y medio. Y eh, el, eh, la App Store ya no te la sirve. Con lo cual, esa copia que tú tienes ahí en tu iTunes es la única que tienes. Si alguna vez, por lo que sea, tienes que restaurar el iPad de tus hijos o cualquier cosa, si no has guardado tú ahí ese archivo, ese archivo IPA, ya no vas a poder eh, instalar en tu iPad esa versión compatible con tu iPad. Diréis... No, esto ya no es así, porque ahora Apple te manda a tu dispositivo la versión compatible última. Pero esto lo tiene que decir el programador. Quiero decir, los programadores pueden activar esto. Pueden decir, sí, que se sirva a mis clientes la versión que ellos necesiten, aunque sea antigua, pero que sea compatible con su dispositivo. O pueden decir, no, por los motivos que sean. Por mantenimiento de servidores que dan más servicio por cualquier historia. Entonces, muchas veces tener tú descargados estos archivos IPA, estas aplicaciones en tu iTunes, es la única manera de asegurarte de que luego las vas a poder volver a instalar en el dispositivo que sea después de una restauración. Entonces, pues sí, CleanMyMac hace esto, es hacer una limpieza automática del caché y descargas fallidas, pero tenéis que pinchar en el icono de iTunes para poder meterlo dentro de la configuración y decirle, venga, efectivamente quiero que además ...te cargues todas las aplicaciones... si quiero que te cargues las copias de seguridad, etcétera. Ahora, yo que he activado todo esto... ...he pasado de tener para limpiar... ...8 GB en mi Mac Mini... ...a tener 12,79 Ya sabéis que si queréis probar o comprar... Eh, Mac 3... ...podéis hacerlo apoyando a Proyecto Macintosh... ...a través de nuestro enlace... ...emilcar.fm barra CleanMyMac 3. Y... ...seguimos. Hola, soy Emilio Cano... ...de Proyecto Macintosh... Y como vosotros, queridos oyentes, no me estáis mandando audios contándome cuál fue vuestro primer Mac, dónde os lo comprasteis y todas aquellas experiencias, pues me veo obligado hoy, en este número 12, a tener que grabar esto para separar la primera parte del podcast del final del mismo. Anda, no seáis así y enviadme vuestros audios. Continuamos ya en la recta final de este número 12 de Proyecto Macintosh con tres trucos, cosas, detalles, no me gusta llamarlo truco porque no soy ningún mago, quiero decir esto está por ahí y es evidente pero hay muchas veces que hay cosas de, sobre todo en los nuevos sistemas como es el caso ahora del capitán, que o nos las ponen 10 veces delante o no nos enteramos de que están ahí, al menos a mí me pasa lo primero, algo que ya no está, el borrado seguro tú antes te podías ir a la papelera y hacerle eh, a la papelera del sistema, quiero decir, que está abajo en el dock y pulsando alt me parece que era como botón derecho o, bueno, de mil maneras, podéis decir, vaciado seguro de la papelera. ¿Qué significaba eso? Pues que se borraban los archivos que estaban en la papelera y aparte el sistema sobreescribía sectores vacíos en la zona del disco duro donde estaban esos datos para que con ninguna herramienta habida por haber de recuperación de datos, se, esos archivos se pudieran recuperar. Apple ha quitado esto de OS 10 el Capitán porque dice que no está segura de cómo afecta esto o si funciona o no deja de funcionar con los actuales discos SSD. No sé si tiene que ver con el tema del trim. Es cierto que andar sobreescribiendo sectores así a lo loco en discos SSD reduce mucho su, su duración en el tiempo, te quiero decir, la, la, la vida útil del disco, pero el caso es que ya no lo puedes hacer. ¿Qué pasa si por vuestro trabajo, por vuestras manías o porque os da la gana queréis borrar eh, queréis borrar, digamos, archivos de esta manera borrar archivos de manera segura eh, tampoco lo podéis hacer desde la utilidad de discos, porque antes en la utilidad de discos tenía una opción que era eh, algo así como borrar el espacio vacío o alguna cosa así medio rara, que lo que hacía era precisamente eso, en todas las zonas vacías sobreescribir sectores en, en blanco para asegurarse de que los datos de ahí se quedaban sepultados ahora evidentemente, desde la utilidad de discos, muy polémica en el capitán tampoco podéis hacer esto pero sí os puedo decir que hay como media docena de aplicaciones que lo hacen eh, no, no quiero hacerme demasiado pesado porque sé, sé que ya soy pesado clima y mac lo hace tiene una función que se llama trituradora donde tú arrastras ahí los archivos y te los destruye es decir te los borra borraos. no no se van a la papelera y sobrescribe los sectores y Completamente recuperables. Pero hay un montón de aplicaciones que se dedican a hacer esto exclusivamente o, o entre otras cosas hacen también esto y que os permite hacer ese borrado. ¿no? Entonces pues es simplemente un aviso navegantes que esto ya no está, que desde el sistema ya no se puede hacer, pero que hay multitud de aplicaciones que todavía nos van a permitir hacer este borrado seguro, borrado definitivo de nuestros archivos. Más cosas sobre el capitán. Spotlight ahora es más listo. Esto ya lo sabemos. Eh, ya le puedes preguntar más cosas. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy poniendo... Tiempo en Murcia. Y directamente me dice: muy nublado, probabilidad de lluvia 50%, que lástima. 23 grados, ahora está nublado, la puesta de sol a las 7:37, bla 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 bla. Le puedes decir más cosas. Por ejemplo, puedes eh, decirle: voy a hacerlo otra vez, le puedo decir: miles de rocío de esta semana. Por ejemplo. Y aquí me está sacando todos los emails, madre mía, que me ha enviado Rocío esta semana, que son bastantes más de los que yo me pensaba. Eh, Apple en su página de presentación del capitán te anima mucho a hacer esto, a, Usa tu propio lenguaje, dice, por ejemplo, eh, la presentación del viernes, la hoja de cálculo de ayer. Eh, y todo este tipo de cosas ¿no? además tenemos una nueva ventaja y es que eh, ahora la ventana de resultados de, de Spotlight es redimensionable es decir, si yo veo emails de Rocío de esta semana, y aquí hay un montón ya no me tengo que, que conformar con hacer scroll, sino que puedo coger la ventana de Spotlight, pincharla de una esquina y tirar hacia abajo o hacia los lados para hacerla más grande y poder ver mejor los resultados que me ofrece, como por ejemplo el contenido de esos emails aquí en el propio Spotlight sin necesidad, insisto, de, de hacer scroll y la tercera cosa que quería comentaros, ah sí, es lo de silenciar pestañas. Silenciar el audio de pestañas no es algo nuevo, no es algo que, que, haya invitado, que haya inventado Apple, ni que sea una novedad absoluta, ni que madre mía Safari, es decir, es algo que ya está en los navegadores. ¿eh? Pero vamos a ver cómo se hace. Eh, un par de detalles de cómo se hace en Safari y es que tienes, cuando hay alguna pestaña de Safari que está reproduciendo música, se va a ver un icono de un altavoz arriba en la barra de direcciones. Puedes hacer clic en ese símbolo, pues para ver cuáles son las pestañas que están haciendo música. Y luego también puedes hacer un clic prolongado en el altavoz que aparece en, en, en la pestaña que suena, ¿no? Tú imagínate que tienes tres pestañas o tienes dos pestañas y ves que hay sonido en dos, tú quieres escucharla de una pestaña, te vas a esa pestaña, le haces clic en, en el icono del altavoz y entonces puedes decirle, o bien cállate, silencia esta pestaña, o bien, súper útil, silencia todas las demás pestañas que solo te quiero escuchar a ti. Entonces, pues esto pues es, es muy interesante. En ocasiones todavía nos encontramos con blogs y páginas web que después tú le das, empieza a cargarse, te vas a otra cosa y de pronto empiezan a meter ahí un, cualquier historia, aunque también eh, OS10 tiene funcionalidades para que lo que no estamos viendo también se bloquee, pero hay muchas situaciones en las que varias pestañas de Safari pueden sonar a la vez y esta opción, no ya la de mm, que se calle esta pestaña, que son más o menos obedientes sino la de que se callen todas las demás, pues puede ser, eh, puede ser realmente bastante útil. Y bueno, yo creo que ya está. Con esto hemos llegado al final de este episodio de Proyecto Macintosh. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en Emilcar.fm por correo electrónico en proyecto emilcar.fm o en Twitter al usuario Proyecto Mac. Un saludo a todos y recuerda. Never trust a computer you can't lift.